De obicei, la Deogloria încercăm ca partea de închinare cu partea de cuvânt să aibă o legătură, să se susțină. Și astăzi o să vorbim despre blasfemia sau hula împotriva Duhului Sfânt și toate cântecele au fost despre siguranță, despre sângele Domnului Isus. Poate vă întrebați, mă, sigur s-au înțeles între ei mesajul cu partea de închinare? Și vreau să vă spun de la început care e motivul pentru care am ales să abordăm și tema asta. Puține lucruri sau puține învățături din Scriptură răpesc bucuria creștinilor mai mult decât blasfemia sau hula împotriva Duhului Sfânt. În consiliere, din nou și din nou, vin oameni care se tem și sunt terorizați și nu pot dormi noaptea de frică că au făcut acest păcat. Că au gânduri blasfemietoare chiar în timp ce stau în biserică. În timp ce aud cuvântul predicat în mintea lor, dintr-o dată aud niște voci, niște gânduri blasfemetoare, hulitoare la adresa lui Dumnezeu. Și asta îi blochează, îi panichează, se gândesc, ok, înseamnă că am făcut păcatul ăsta și pentru mine nu mai există nicio iertare. Asta nu e un lucru nou, nu e un lucru care se întâmplă doar în vremea noastră. Unul dintre cei mai influenți creștini din istoria bisericii, John Bunyan, au fost cinci ani de zile chinuit de gândul ăsta. El numea niște pasaje la care noi o să ne uităm astăzi, pasajele acelea îngrozitoare, care nu lăsau să doarmă noaptea, refuza să devină membru al bisericii pentru că nu avea siguranța mântuirii. Pentru că din nou și din nou satan îl hărțuia cu aceste gânduri. Dar în același timp vreau să spun și că există un pericol real. Există o avertizare din partea Domnului la care trebuie să luăm aminte. Astăzi o să ne uităm la mai multe texte. Cum am rugat, eu sper ca cuvântul lui Dumnezeu, nu explicațiile mele, ci cuvântul lui Dumnezeu citit să aibă impactul promis asupra noastră. O să fie probabil mai multă citire decât de obicei, pentru că vreau să punem Scriptura să interpreteze Scriptura. Dar în mare vrem să răspundem la trei întrebări. Ce este această blasfemie sau hulă împotriva Duhului Sfânt? Al doilea lucru, ce nu este această hulă împotriva Duhului Sfânt? Și aici, ca o întrebare care e ascunsă în asta, este poate un creștin autentic, născut din nou, să facă hula împotriva Duhului Sfânt? Și al treilea lucru la care ne vom uita este ce învățătură ar trebui să tragem din toate acestea sau ce așteaptă Dumnezeu ca răspuns din partea noastră ca și biserică când ne uităm la aceste pasaje. Vom începe cu trei pasaje din Evanghelie, atât Marcu cât și Matei cât și Luca vorbesc despre această întâmplare în care Domnul Isus atrage atenția ascultătorilor săi cu privire la acest păcat. Mergem în Marcu, prima oară, capitolul 3, de la versetul 20. Marcu, capitolul 3, de la versetul 20 până la versetul 30. A venit apoi în casă, dar mulțimea s-a adunat din nou, așa că ei nu puteau nici măcar să mănânce. Când au auzit ai lui ce se întâmplă, au ieșit să pună mâna pe el, că ziceau că și-a ieșit din minți. Cărturarii care coborâsele de la Ierusalim ziceau că l-are pe Belzebul și că alungă demoni cu ajutorul conducătorilor demonilor. Isus i-a chemat la el și le-a vorbit în pilde. Cum poate satan să alunge pe satan? 
Dacă împărăția este dezbinată împotriva ei înșeși, înseși, împărăția aceasta nu poate dăinui. Iar dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseși, casa aceasta nu va putea dăinui. Și dacă satan se ridică împotriva lui însuși și este dezbinat, atunci nu poate dăinui, ci i-a venit sfârșitul. Dar nimeni nu poate să intre în casa celui puternic ca să-i jefuiască bunurile dacă nu leagă mai întâi pe cel puternic. Abia atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că fiii oameni, fiilor oamenilor le vor fi iertate toate păcatele și toate blasfemiile pe care le vor rosti. Dar cel ce blasfemiază împotriva Duhului Sfânt nu va avea parte de iertare în veci. Dar cel ce blasfemiază împotriva Duhului Sfânt nu va avea parte de iertare în veci, ci este vinovat de un păcat veșnic. Spunea astfel, pentru că ei ziceau, are un Duh necurat. Mergem și în Matei, capitolul 12, de la 22 la 32. Matei 12, de la 22 la 32. Atunci a fost adus la el un demonizat orb și mut. Isus l-a vindecat, așa că mutul vorbea și vedea. Toate mulțimile se minunau și ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Însă când fariseii au auzit acest lucru, au zis, omul acesta nu alungă demon decât cu ajutorul lui Belzebul, conducătorul demonilor. Dar Isus, cunoscându-le gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseși nu va dăinui. Și dacă satan îl alungă pe satan, este dezbinat în el însuși. Deci, cum va dăinui împărăția lui? Iar dacă eu alung demoni cu Belzebul, fiii voștri cu cine alungă? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu alung demoni cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui puternic și să-i răpească bunurile dacă nu leagă mai întâi pe cel puternic? Atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Iar cine nu adună cu mine, risipește. De aceea vă spun că orice păcat și orice blasfemie le vor fi iertate oamenilor. Dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Și dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, îi se va ierta. Însă oricui va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Nici în veacul acesta, nici în celul care vine. Mergem și în Luca, în capitolul 11. De la 14. Isus alunga un demon care era mut. După ce demonul a ieșit, mutul a vorbit, iar mulțimile au rămas uimite. Unii dintre ei însă ziceau, el alungă demon cu ajutorul lui Belzebul, conducătorul demonilor, iar alții ca să-l pună la încercare căutau un semn din cer de la el. Dar Isus, cunoscându-le, gândurile, cunoscându-le gândurile, le-a zis, Orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este pustită, iar o casă dezbinată împotriva ei înseși se prăbușește. Și dacă satan este dezbinat în el însuși, cum va dăinui împărăția lui? 
Vă întreb aceasta, fiindcă ziceți că eu alung demon cu Belzebul. Iar dacă eu alung demon cu Belzebul, fiii voștri cu cine alungă? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu alung demonii cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Când cel puternic pe deplin în armat își păzește propria locuință, bunurile lui sunt în siguranță. Dar când vine unul și mai puternic și îl învinge, îi ia toate armele în care s-a încrezut și apoi împarte prăzile. Cine nu este cu mine este împotriva mea, iar cine nu adună cu mine risipește. Și aici e o parte importantă care n-apare în celelalte părți. Când Duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând o dihnă, dar nu o găsește. Atunci își spune, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce și mai ia alte șapte duhuri, mai rele decât el, și intrând locuiesc acolo, iar starea din urmă acelui om ajunge mai rea decât cea din tâi. Pasajele astea, am, am citit mult pe, pe tema asta, inclusiv din istoria bisericii, au fost o sursă de, de frică, de, de lipsă de încredere, să zic așa, de-a lungul istoriei. Orice creștin sensibil aude păcat veșnic, păcat care nu se poate ierta nici în această vreme, nici în cea care vine. Aude avertismentele astea și la fel ca ucenicii, când Domnul Iisus zice, unul dintre voi mă va trăda, zice, nu cumva eu, Doamne. Doamne, nu mă fac eu vinovat de păcatul ăsta. Așa că vreau să ne uităm, de am citit toate cele trei pasaje și vreau să ne uităm un pic mai atent la ele. Ce s-a întâmplat înainte de acest eveniment? Domnul Iisus, în toată lucrarea Lui, făcea anumite minuni care erau profețite că vor fi făcute de Mesia. Au fost minuni pe care nu le-a făcut nici Moise, nu le-a făcut nici Ilie, nu le-a făcut nimeni în Vechiul Testament. Și unul specific era că muții vor vorbi. În timp ce el face această minune, pe care gândiți-vă, demonizații toți care apar în Evanghelie, erau prezenți în vremea fariseilor și fariseii erau total neputincioși. Nu puteau să facă nimic. Ei știau să vor fi rugat, vor fi încercat să facă și ei tot felul de chestii. Și duhurile nu răspund la religie. Duhurile rele nu sunt impresionate de teologia ta, nu sunt impresionate de elocvența ta în, în citatul Scripturii. Cei recunosc decât pe unul mai tare, adică pe Duhul. Dacă Duhul Sfânt nu e în tine, n-ai absolut nicio putere. Și duhurile rele și oameni demonizați au această capacitate de a demonstra dacă credința unui om e cu adevărat autentică sau nu. Așa te sperii și fugi când ai de unul care face spume la gură și se face pe jos, se încolăcește pe jos. Mulțimile îl vedeau pe Iisus făcând zilnic minunile astea, vedeau duhurile fugind de el. Nu era nicio dezbatere acolo dacă alea sunt cu adevărat eliberări. Oamenii nu numai că scăpau de duhuri, dar își recăpătau viețile, începeau să-L urmeze pe Dumnezeu, să se transforme în oameni care aveau curajul să-L proclame pe Iisus. Și în contextul ăsta, în contextul unui mut care începe să vorbească, a unui orb care vede, Neamurile identifică corect și zic, nu este acesta fiul lui David? Nu cumva este acesta Mesia? 
Nu sunt toate aceste semne dovezile pe care noi le așteptam după 400 de ani de tăcere în care Dumnezeu nu a zis absolut nimic. Și dintr-o dată vine intensitatea asta, activitatea asta extrem de intensă, în care cel puternic, Satan, care avea armele, începe să fie jefuit. Și în momentul ăsta, fariseii spun, nu, 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 ăsta e tot Satan. Ăsta e prințul demonilor care încearcă să te înșele. Gândiți-vă că ei nu din ignoranță spuneau lucrul ăsta. Că am studiat la un moment dat viața fariseilor. Mă pasionat să văd ce se întâmpla în mintea lor. Și din nou și din nou reiese că ei știau cine e Iisus și lurau. Din nou și din nou ei zic, omul acesta a făcut o minune pe care nu o putem nega. Hai să-l omorăm. Pentru mine cea, cea mai importantă dovadă că ei luptau cu Dumnezeu, care e o expresie pe care ei înșiși o folosesc când ne zice Gamaliel, să nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu și și pe el îl închid gura. Cea mai importantă dovadă e după înviere. Vin niște mașini de omorât oameni, soldați romani, care nu se temeau de nimic, care trebuia să plătească cu viața dacă lucru păzit era pierdut și zic, băi, în timp ce noi îl păzeam pe Iisus, a coborât un înger, o dat piatră la o parte, în unul nu nimeni, noi am căzut jos ca morți, bă, un viat! Ok, nu puteau să-i bănuiască pe acei soldați că nu știu ce motivații religioase au. Oamenii ei puteau să plătească cu viața, de fapt trebuiau să plătească cu viața, pentru că nu ori păzi cum trebuie mormântul. Și ei zic, uitați aici, vă dăm bani, mergeți și mințiți că ucenicii lor veni noapte și lor furat și avem noi grijă să nu pățiți nimic. Deci, păcatul ăsta e un păcat specific. Nu e o chestie în care aluneci dintr-o dată fără să-ți dai seama. Nu e un păcat punctual, ci o atitudine de a lupta împotriva ceea ce știi că este adevărat. Nici în veacul acesta, nici în veacul viitor, acest păcat, odată făcut, odată înfăptuit, nu poate fi iertat. Ce cuvinte îngrozitoare! Odată făcut, nu contează cât de mult mai trăiești în lumea asta, nu mai poți să fi iertat. Oare este asta o învățătură nouă? Oare de unde scoate Domnul Isus aceste lucruri? Dacă El spune că Cuvintele lui nu sunt ale lui, ci ale tatălui în Ioan 14. Oare găsim undeva în lege, în Vechiul Testament, ceva similar care să ne ajute să înțelegem? Deschideți împreună cu mine la un pasaj despre care eu recunosc, nu l-am văzut până acum în legătură cu aceste pasaje. Numer 15, versetul de la 30 până la 36 vom citi. O să citim și nota de subsol, pentru că e o expresie foarte importantă aici. Versetul 30, însă cel ce păcătuiește cu voie, e o expresie care o găsim și în evrei, da? păcatul cu voie, și acolo e o notă de subsol care zice sfidător, obraznic, cu premeditare, și apoi literar înseamnă cu mâna ridicată. Sfidător, obraznic, intenționat, care te sfidează. 
Însă cel care păcătuiește cu voie, indiferent dacă este băștinaș sau străin, adică dacă este evreu sau din afară, îl hulește pe Domnul. Omul acela va trebui să fie nimicit din mijlocul poporului, fiindcă a disprețuit cuvântul Domnului și a încălcat porunca lui. Omul acesta trebuie să fie nimicit pe deplin, pedeapsa pentru nelegiuire va fi asupra lui. Suntem în cartea numeri, o carte în care se dau îndemnul, învățături despre ce jerfe se aduc pentru ce păcate, la fel ca și în Levitic. Și aici ne zice, uite, pentru păcatul ăsta nu există nicio jerfă, nu există nicio iertare, nu există nimic ce mai poți să faci odată ce ai făcut acest păcat. Dacă te-ai făcut vinovat de acest păcat, poporul trebuie să te omoare. În continuare, ni se dă un exemplu. În timp ce fiii lui Israel erau în pustie, au găsit pe un om aducând, adunând vreascuri în ziua de sabat. Cei care îl găsiseră adunând vreascuri l-au adus înaintea lui Moise, a lui Aron și a întregii comunități. Pentru că încă nu era clar ce trebuie să îi se facă, l-au pus sub pază. Domnul i-a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea, întreaga comunitate să-l omoare cu, piere, cu pietre în afara taberei. Întreaga comunitate l-a dus în afara taberei și l-a omorât cu pietre, așa cum Domnul i-a poruncit lui Moise. Nu era nou. Domnul Iisus aduce din nou în vederea lor hula împotriva Domnului, disprețuirea Domnului, păcatul sfidător, obraznic, cu voi, intenționat, cu mâna ridicată. De ce este acest păcat de neiertat? De ce e atât de grav acest lucru? De ce Domnul Iisus zice că este împotriva Duhului Sfânt? De ce El face distinția și zice orice blasfemie și apropo, blasfemie înseamnă vorbire, poate scris, dar nu gânduri. E vorba de o atitudine a inimii care se manifestă în afară. O să ne întoarcem la, o să mergem mai departe la ce nu înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt. Dar de ce împotriva Duhului Sfânt? De ce Domnul Iisus face distinția asta împotriva mea, zice El, împotriva Fiului Omului și împotriva Duhului Sfânt? În primul rând, sper că toți suntem conștienți că ăsta e un pasaj controversat și o învățătură controversată și că asta e părerea mea și că s-ar putea ca voi să aveți alte păreri și mulți oameni pe care eu îi respect mult și mă uit cu mare respect la ei, au altă părere, da? Da, asta e unde eu cred că Scriptura ne conduce. Dar aveți libertatea ca în orice alte lucruri să studiați singur și să vă trageți propriile concluzii. Spun, ar trebui să zic la început asta, dar mi-am adus aminte acum, da? Deci e un pasaj controversat, o învățătură, un subiect controversat. Eu cred că de ce Domnul Iisus face distinția asta este pentru că Dumnezeu devenit om umblând printre noi, era un lucru care se întâmpla o singură dată și el de mai multe ori zice chestia asta, dacă nu credeți în mine, credeți măcar pentru lucrările care le fac. Lucrările acestea mărturisesc despre mine. Aveți alte explicații, uitați-vă interesant, deși farisei erau răutăcioși, deși motivația lor era rea, el totuși vine și răspunde argumentului lor. Deci uite, dacă ar fi cum ați zice voi, atunci satan ar fi dezvinat împotriva lui satan. Uite de ce nu funcționează, uite de ce se prăbușește argumentul ăsta. Nu, eu sunt cel mai tare care am venit și am jefuit casa și am luat armele. 
E vorba de un takeover aici, e vorba de ești împreună cu mine, cu cerind pentru Dumnezeu sau ești împotriva mea risipind. E un război aici și în războiul ăsta, dacă tu jignești, disprețuiești, sfidezi pe Duhul Sfânt, uitați-vă ce pierde. Și am făcut așa o, o compilație pe scurt a mesajelor care, prin care deja am trecut, încercând să rezum care este lucrarea Duhului Sfânt. Și doar spun pe scurt câteva din activitățile lui, cu pasajele unde găsim asta, ca să înțelegem de ce e atât de grav să păcătuiești împotriva Duhului Sfânt. Ceea ce face acest păcat unic este relația sa cu Duhul Sfânt. Încă o dată, Domnul Iisus zice, orice hulă, orice păcat, vor fi iertate fiilor oamenilor. Mai puțin acesta, unul, doar ăsta, împotriva Duhului Sfânt. De ce? Ce face acest păcat unic? Este relația lui cu Duhul Sfânt și cu activitatea pe care Duhul Sfânt o are. Tatăl e cel care a făcut planul mântuirii, de când s-a făcut semnul crucii, când s-a inventat, s-a zis Tatăl, numele Tatălui aici, pentru că Tatăl a gândit mântuirea, numele Fiului, cel care se întrupează, a devenit trup acum 2000 de ani și numele Duhului Sfânt, pentru că El face lucrarea de convertire azi, în interiorul tău. El e cel care în istorie te întâlnește pe tine. Tatăl a făcut-o din veșnicie, Domnul Iisus a coborât la un moment dat pe pământ, iar Duhul e cel care lucrează de-a lungul istoriei și să vedem ce face. Duhul Sfânt e cel care ne convinge de păcat, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Geneza 6 cu 3, Ioan 16 cu 8. E cel care ne luminează mintea, Efețen 1, de la 17 la 18, ne aduce la viață din morți spirituali. Ezechiel 37 cu 14, Ioan 3 cu 5 sau Ioan 6 cu 63. Ni descoperă pe Hristos ca singura soluție pentru starea noastră de moarte spirituală. Ioan 1 cu 49. Ne dă o inimă nouă și un duh nou. Ezechiel 36 de la 25 la 27. El e cel care ne învață toate lucrurile și ne aduce aminte de cuvintele lui Isus, adică de Evanghelie. Ioan 14 cu 26. El ne face înțelepți. Neemia 9 cu 20. Ne călăuzește și ne conduce pe calea cea dreaptă. Salmul 143 cu 10, Ioan 16 cu 13, El ne spală, ne sfințește și ne justifică. 1 Corinteni 6 cu 11, El ne ajută și ne, să ne duce mântuirea până la capăt. 2 Corinteni 7 cu 1, El rămâne noi până la final. Ioan 14 cu 7, pecetluindu-ne pentru ziua răscumpărării. 2 Corinteni 1 cu 22, când vom fi în sfârșit glorificați cu El. Romani 8 cu 11, cu alte cuvinte, de la momentul inițial până la final, toată lucrarea de mântuire până la glorificare este făcută în credincios de Duhul Sfânt. Dacă tu respingi pe Duhul Sfânt, te pui singur într-o poziție în care nu mai are cine să te ajute. În care rămâi orb, mort. Păcatul și hula împotriva Duhului Sfânt te văduvește pe tine de singurul lucru care te-ar putea salva. De asta e păcatul ăsta atât de grav. Singurul care poate să te învie din morți, care poate să te lumineze, care poate să te regenereze, să te spele, să te sigileze, să te păstreze în credință, să te ajute să perseverezi, este Duhul Sfânt. În concluzie, ce este acest păcat? Prima întrebare, ce este acest păcat? Este o respingere sfidătoare, cu mâna ridicată, a ceea ce mărturisește Duhul Sfânt despre Isus. Chiar și atunci când El ți-a arătat cât se poate declar pe deplin și foarte personal aceste adevăruri. Stai, definiție de la Wayne Grudem, care mi-a plăcut, o mai citesc o dată. Este 
o respingere sfidătoare a ceea ce mărturisește, nu o îndoială. Nu că nu-ți convins, nu, nu, e o respingere cu sfidare a ceea ce știu că este adevărat. A ceea ce Duhul mărturisește despre Isus și mi-a fost arătat cât se poate de clar, pe deplin și foarte personal. Ce mai putea să le demonstreze Domnul Isus fariseilor? Ce altă minune mai putea să facă? Ei, după aceea, în context, cer o minune. Și Isus le zice, o generație curvară cere un semn. Nu îi se va da niciun semn decât semnul lui Iona. Și nici pe ăla nu l-au crezut. Ce mai putea să facă? Era ignoranță? Era lipsă de informație? Era nu s-a dus Dumnezeu unde a ajuns de mult? Nu. Întrebarea mea este... Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dar El a lucrat în jurul tău, în viața ta, clar, evident, ce aștepți? Auzi avertismentul Domnului astăzi zicând, până când îți împietrești inima ca în ziua răzvrătirii? Poate sunteți în biserică de ceva timp și pe din afară păreți creștini. Și faceți tot ce fac ceilalți. Dar voi știți că inima voastră nu e a lui. Voi știți că mergeți prin toate sentimentele, prin toate activitățile, faceți ce fac ceilalți, dar în același timp, inima voastră nu e a lui. Temete, frate, temete, drag suflet. Pentru că el te cheamă, îți demonstrează, îți arată, dar poate să vină și un moment în care să zică de ajuns. Tu joc. Tu respingi cu sfidare ce mai pot să fac pentru tine, cum să te mai conving. Și asta în special pentru cei care ați crescut în familii de pocăiți. Pentru că v-ați obișnuit cu cultura asta, v-ați obișnuit, mergeți la biserică, faceți toate astea de mici, dar în același timp iubiți lumea. Sufletul vostru e pângărit de toate mizerile acestei lumi. Sunteți oameni carnali, pasionați, de cultura asta, de mizerile ei, de televizor, de jocuri, de distracții, ieșiți oriunde să vă simțiți bine și habar n-aveți ce înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu. Deși o mimați perfect din afară. Ești ipocritul perfect care îl sfidează pe Duhul lui Dumnezeu care în fiecare săptămână, din nou și din nou, îți arată păcatul, îți arată starea, te cheamă la pocăință și alegi să fii ipocrit și să te prefaci. Ales să-i cina în chip nevrednic, pentru că ceilalți se uită la tine în timp ce tu știi că tu nu ai avut povara păcatelor luate de pe umerii tăi. E o stare îngrozitoare în care să te găsești. Fugi la Hristos. Nu vreau să neutralizăm acest avertisment. Nu vreau să luăm ceva ce Domnul Isus a ridicat foarte sus și să zicem, a, asta se întâmpla doar în vremea Domnului Isus. Cum ar fi sprol, de exemplu, sau alții fac. Nu-i condamn, eu cred că nu-i bine să facem asta. Ăsta a fost un avertisment solemn la care e bine să plecăm urechea și să ne întrebăm, nu cumva eu, Doamne? Doamne, nu cumva în inima mea există atitudinea asta de so what? și ce? O să ajungem la niște pasaje din evrei, pasajele alea îngrozitoare, imediat. Totuși, în același timp, ce nu este hula împotriva Duhului Sfânt? Necredința până la moarte, asta era interpretarea lui Augustin. Respingi, respingi, respingi și mori, și mori în păcatele tale și asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Deși asta este un păcat împotriva Duhului Sfânt. 
Despre păcatul ăsta ni se spune că nu poate fi iertat nici în veacul acesta. Adică odată făcut, chiar dacă tu vrei cumva să presupunem că fără lucrarea Duhului Sfânt ai vrea să te pocăiești, nu poți. Dar tocmai asta e natura acestui păcat. Că niciodată nu mai vrei să te pocăiești. Ajuns să te împietrești unde ajuns de mult încât să nu-ți pese, încât să-ți se pară o prostie să te pocăiești. Nu este necredința. De ce? Noi toți ne-am făcut vinovați de necredință și în veacul acesta am fost iertați. Pavel nu a fost vinovat de necredință, nu zice el însuși, am lucrat din necredință și a fost iertat. Nu sunt gândurile de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Aici satan e cel mai șmecher. El vrea pe cei născuți din nou să-i terorizeze, să se teamă că nu sunt născuți din nou, în timp ce cei care sunt pierduți să le zică, ești bine mă, doar n-ai dat în cap la nimeni, nu? Mare lucru, pe ce ai făcut? Doar nu ești mai rău ca Hitler. Vedeți, el tot timpul îți spune exact opusul decât starea în care ești. Și atunci el vine cu tot felul de gânduri și ne hărțuiește. Alea sunt hărțuiri de la satan. Cu gânduri inclusiv de natură obscenă, de natură vulgară la adresa lui Dumnezeu. Care îți fac să ți se blocheze mintea dacă îl cunoști pe Dumnezeu. Și băi, cum e posibil să gândesc așa ceva? Și nu mai poți să te rogi, nu mai poți să cânți, nu mai poți să faci nimic și rămâi într-o stare de blocaj gândindu-te, oare asta este? Exact aia vrea satan să faci. Să te temi, să-ți asumi, să nu mai poți să te rogi, în loc să lupți, să confrunți, să zici nu, resping aceste gânduri, nu sunt ale mele, nu cred în ele. Ăsta e adevărul lui Dumnezeu. Asta cred eu despre Isus, asta cred despre Tatăl, asta cred despre Duhul Sfânt. Când ești hărțuit, nu pune botul. Nu asculta, nu lăsa să spele cu tine pe jos. Luptă, luptă cu gândurile astea. Ele nu sunt păcatul de neiertat. Ce nu, sunt, ce nu este hula împotriva Duhului Sfânt? Respingerea profețiilor din vremea noastră. Probabil am auzit toți, în special mișcarea carismatică și mișcarea penticostală, dacă respingi profețiile, dacă respingi Duhul, n-ai primit această interpretare de la mine, faci hula împotriva Duhului Sfânt. Cât de ușor, nu? Ce manipulativ. Dar nu ne învață Scriptura, testați duhurile și păstrați ce este bun. Nu ne spune însă Scriptura că nu toate duhurile sunt de la El și cum anume să facem diferența între Duhul lui Dumnezeu și alte duhuri. Nu ne învață Scriptura că în vremurile din urmă se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, că Anticristul însuși va face tot felul de semne și minuni mari. El ne învață să testăm. Să pui la îndoială, să testezi. Să verifici, nu e același lucru cu a sfida ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit a fi adevărul. Două lucruri diferite. În același timp știu că sunt, din nou, John MacArthur și alții care sunt pe partea asta, altă cesaționiști, care zic că hula împotriva Duhului Sfânt este mișcarea carismatico-penticostală. Okay? De ce? Ei zic că păcatul împotriva Duhului Sfânt este să atribui Duhului, lui Satan lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, și ei zic că carismaticii fac invers, atribuie lucrarea lui Satan Duhului Sfânt. Și că în felul ăsta aduc reproș, aduc o dezonoare Duhului Sfânt prin tot felul de manifestări ciudate. Deși cred că este dezastros că se întâmplă lucrul ăsta. Și sunt mișcări evident greșite care pretind că sunt de la Duhul Sfânt și nu sunt. Și n-au niciun fel de decență, niciun fel de reverență la adresa persoanei Duhului Sfânt. Cred că sunt oameni care fac lucrul ăsta, care pot fi iertați. Și vă arăt, dacă vreți, dintre ei care au ieșit dintre carismatici. Am prieteni care mi-au fost mentori, care vin din lumea asta și s-au pocăit. 
și au fost iertați. Păcatul ăsta nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Poți fi prins în mișcarea ocultă, cu vrăjitorii, cu tot. Nu, nu vedem în Efes, nu vedem în alte locuri și cu toate astea să fie iertat. Nu este neiertarea hula împotriva Duhului Sfânt. Deși după rugăciunea Tatăl nostru se zice, dacă voi nu iertați, nici voi nu veți fi iertați. Da, e adevărat. Dar dacă iertăm totuși după aia, mi se zice prea târziu, gata, nu mai poți. Nu, vei fi iertat. Acesta este un păcat specific. Un păcat diferit de toate celelalte păcate. Și încă un lucru, oamenii nu merg în iad doar dacă fac hula împotriva Duhului Sfânt. Sunt o grămadă de oameni în iad care n-au făcut hula împotriva Duhului Sfânt. Dar Domnul Iisus zice că toate, ei pur și simplu nu l-au acceptat pe Hristos ca mântuitor. Dar Domnul Iisus zice că toate păcatele și toate hulele pot fi iertate, mai puțin asta. Nu este apostazia creștinilor. Asta e iar o interpretare foarte largă. Petru a apostaziat. Petru l-a negat pe Isus. În istoria bisericii avem o grămadă de creștini care la un moment dat au căzut. Este un nim care îmi place mie mult cu inima rătăcitoare, leagă în bunătatea ta, să se rătăcească, Doamne, e înclinată în inima. Autorul acelui im, după ce a scris acea cantare, a căzut de la credință. Și la finalul vieții, când era boschetar, o femeie i-a citit în tren propriului im. Și așa sunt întors înapoi la Dumnezeu. Femeia l-a întrebat dacă o auzit vreodată imnul ăsta. Și l-a zis, Doamne, eu sunt sufletul mizerabil care o scris imnul ăsta. Și prin cuvintele alea Dumnezeu l-a atras pe el înapoi. Da, sunt creștini autentici care au perioade lungi de timp în care se abat în păcate mizerabile. Întrebarea e, nu mai pot fi iertați niciodată? Nu. Din contră, Dumnezeu promite că pe ai lui, chiar dacă cade șapte ori, el îi ridică. Dar este o diferență între apostazia creștinilor și o apostazia celor care pretind că sunt creștini. Nu este nici un păcat sexual grav, hula împotriva Duhului Sfânt, deși în anumite cercuri se spune despre asta. Nu este nici crima, pentru că acționezi împotriva chipului lui Dumnezeu un om, sau sinuciderea. Nu, toate acestea, deși sunt păcate grave, pe care noi trebuie să le respingem, să le urâm, nu intră în această categorie a păcatelor care odată făcute nu mai pot fi iertate. Moise a făcut crimă, David a făcut crimă. Deci nu este asta. Nu este nici cum zice Richard Wumbrand, probabil una dintre cele mai tulburătoare interpretări, mi-a spus-o Radu săptămâna trecută, neasumarea completă a iertării. Adică Dumnezeu zice, te-am iertat și tu dacă nu îl crezi, și nu accepti lucrul ăsta, atunci ai făcut hula împotriva Duhului Sfânt. Păi atunci toți m-am făcut. De câte ori nu te-ai îndoit că după ce te-ai pocăit, că mă, dar totuși sigur mă ierta Dumnezeu. Asta e normal să ai îndoielile astea, dar nu este acest păcat sfidător cu mâna ridicată, obraznic, de a respinge adevărul pe care Dumnezeu ți l-a descoperit. Ai o slăbiciune umană. De ce vă zic toate lucrurile astea? Ca să nu aveți sufletul chinuit pe ce nu trebuie. Satan vrea să te amenințe cu ce nu-i nevoie, cu ce nu trebuie, ca să te distragă de la cei cu adevărat important și și ca să-ți fure pacea. Dacă ești cu adevărat creștin, el îți aduce toate lucrurile astea în vedere ca să te facă să crezi că ai făcut acest păcat și să-ți fure pacea. Și dacă ești necreștin, o să vrea să-ți dea pace, indiferent cum trăiești, doar ca să stai în păcat și să nu te pocăiești. Un creștin nu poate să facă acest păcat odată ce este locuit de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu poate, din interiorul lui, 
să permită ca El să păcătuiască împotriva lucrării Duhului Sfânt și împotriva Duhului Sfânt. Odată ce ai devenit creștin și El te locuiește, El promite niște lucruri. Lucrarea asta de mântuire vine cu niște promisiuni. Și una dintre cele mai scumpe este că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Nimic din lume a creat absolut nimic. Ok? Asta e o... El, pe cei care sunt în mâna Lui, nimeni nu-i poate smulge de acolo. El nu a pierdut pe niciunul din cei ce sunt ai Lui. Domnul Iisus se leagă prin legământ față de ai săi, printr-un legământ veșnic făcut între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, înainte să fie existat primul atom. Și Tatăl a făcut un plan, Iisus a zis, eu vin să-L împlinesc și Duhul Sfânt zice, eu o să-L aplic pentru cine? Pentru ce aleși? Ăștia sunt scriși în cartea vieții și unul, nici măcar unul dintre ei nu va fi pierdut. Indiferent ce va face, pentru că nu va permite Dumnezeu să facă acest păcat. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Dar, dacă ești un om care merge la biserică și pe exterior arăți ca un creștin, ești un pocăit, poți să-l faci. Și chiar e cel mai probabil să-l faci. De ce? Pentru că tu cunoști adevărul spre deosebire de unul ignorant de afară. Tu ai parte de descoperire, tu vezi pe el transformând vieți în jurul tău, te simți cercetat, sunt momente în care plângi și în același timp respingi și alegi să te prefaci și încă te uiți la pornografie și încă faci tot felul de păcate urâte acasă sau nascuns că nu te vede nimeni și nu vii să ceri ajutor și alegi și preferi să fii perceput bine de ceilalți, deci tu știi pe interior cine ești. Și nu zic că dacă te lupți cu un anumit păcat, ești un creștin fals. Nu asta zic. Dacă te lupți cu un păcat, nu ești un creștin fals. Dar dacă nu te lupți, dacă doar îl ascunzi, dacă doar pretinzi, dacă te interesează doar ce cred ceilalți, nu ce crede Domnul, ești într-o stare de pericol. Și ție ți se adresează acest avertisment. Pocăitul care pare ok pe din afară, dacă rui viață, dacă mă expune acum aici, dar mai ieși din casă. Și vine o vreme în care Dumnezeu o să dea pe față tot, în care o să expună tot și atunci va fi prea târziu. Este o împietrire a inimii pe care o facem noi, la care după un timp Dumnezeu răspunde și te împietrește și el. Și te lasă în starea aia, te lasă, cum zice în roman, în voia minții tale blestemate. Fraților, temeți-vă de lucrul ăsta. Bun, ce învățătură ar trebui să tragem noi din toate aceste lucruri? Am vrut să intru în trei pasaje care să vă dea și speranță. Sper că, chiar dacă o să depășesc un pic, nu o să vă supărați tare. Sunt pasajele care cred eu că au suferit foarte mulți oameni din cauza lor, pentru că nu au fost corect înțelese. Evrei 6 cu 4 și 8 până la 8, Evrei 10 de la 26 la 31 și 1 Ioan 5 de la 16 la 17. Eu să le citesc într-un mod mai dramatic, să vă sperii cu ele, pentru că cred că așa le citim când, le auzim, când noi le citim, cu vocea asta ne le citim de obicei. Așa, bubuind. Evrei 6. Căci este imposibil pentru cei ce odinioară au fost luminați, au gustat darul ceresc, au fost făcuți părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care vine, dar care apoi au căzut, este imposibil să fie înnoiți iarăși spre pocăință, întrucât ei îl răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau la bagiocură. 
Când pământul absoarbe ploaia care deseori cade pe el și dă iarbă folositoare celor prin care este cultivat, el primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Dacă însă dă spin și ciulini, atunci este nefolositor și este aproape să fie blestemat. Sfârșitul lui este în ardere. Vrei 10. De la 26 la 31. Căci dacă continuăm să păcătuim în mod voit sau păcatul cu voia, după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcat, ci doar o anumită așteptare înfricoșată a judecății și furia unui foc care va mistui pe cei împotrivitori. Oricine încalcă legea lui Moise moare fără îndurare pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Cu cât credeți că este mai vrednic de o pedeapsă mai aspră acela care îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și care consideră întinat sângele legământului prin care a fost sfințit și care îl insultă pe Duhul Harului, căci îl cunoaștem pe Cel care a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și din nou, Domnul își va judeca poporul. Înfricoșător lucru este să cază în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Nu vi s-a blocat inima când ați citit pasajele astea? Înfricoșător lucru este să caz în mâinile unui Dumnezeu mânios, a cărui fiul l-ai călcat în picioare, a cărui sânge l-ai bagiocorit, a cărui Duh Sfânt l-ai întristat și l-ai dezonorat. Apostolul Dragostei, care vorbește despre iubire în 1 Ioan, capitolul 5, Spune niște lucruri, din nou, greu de dus. Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară și Dumnezeu îi va da aceluia viață. Vorbesc despre ce al căror păcat nu duce la moarte. Există păcat care duce la moarte, nu cu privire la acela spun să se roage. 1 Ioan capitolul 5, versetul 16 și 17. Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte. Apostolul Dragostei zice, sunt anumite păcate pentru care nu te mai ruga. Sau nu-ți zic să te rogi, nu-ți interzice. Imposibil. Ca odată luminat, odată ce ai gustat darul ceresc, ai fost făcut părtaș Duhului Sfânt, ai gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care vine. Și totuși caz, imposibil să fii iarăși noiți spre pocăință. De ce? Pentru că cauți să-L răstignești din nou pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, îl dai la bagiocură. Asta nu vorbește despre păcate în care omul cade. În 10 spune din nou despre cei împotrivitori. Dacă continuăm să păcătuim în mod voit, după ce am primit cunoașterea adevărului, vedeți cât e importantă condiția asta, după ce cunoști, după ce ai fost luminat, după ce ai gustat, după ce ai împărtășit, și în mod sfidător, obrasnic, cu mâna ridicată, te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. După ce am primit cunoașterea adevărului, nu rămâne nicio jerfă 
pentru păcat. Nici în Vechiul Testament nu era nicio jertfă pentru asta. Doar o așteptare înfricoșată a judecății și furia unui foc care va mistui pe cei împotrivitori, nu pe cei slabi, nu pe cei ignoranți, nu pe cei care se îndoiesc, nu, ci pe cei care luptă conștient împotriva ceea ce le-a fost descoperit ca fiind adevărat. Și ei în inima lor știu că nu mai au argumente. Ăsta e adevărul și îl urăsc. Nu există nicio jerfă pentru asta, pentru că singura jerfă este Hristos. O respingi pe asta, alta nu e. Singurul care salvează e Duhul Sfânt, îl bagiocorești pe el, altul nu e. Rămâne doar mânia lui Dumnezeu. Oricine crede, nu este sub mânia lui Dumnezeu. Dar cine nu crede, rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă când citim pasajele astea e că nu citim contextul. Și vreau să vedem ce a vrut Dumnezeu, trei lucruri, noi uităm, ce a vrut Duhul Sfânt prin aceste pasaje să se întâmple, ce, ce, ce încerca să obțină. Pentru că ne spune. O să citim la fiecare contextul. Să fie șocant, cel puțin pentru mine, îi, cu ce e cuplat acest avertisment. Apoi o să ne uităm la cum putem să nu transformăm aceste avertizări în ceva atât de lipsit de efect, de putere, încât să nu le luăm în seamă, e important să avem urechea ciulită. Și trei, ce facem noi acum, ca final? Cum, cum răspunde inima ta, inima mea? Contextul. Evrei 6, de la 9 la 12, în continuare, da? Deci, nu m-am dus, nu știu ce, context larg. M-am oprit la 8, citesc de la 9 la 12. Chiar dacă vorbim astfel, și dați autorul, băi, știu că v-am speriat, chiar dacă vorbim astfel, preiubiților, nu ipocriților, nu împotrivitorilor, preiubiților, Totuși, în ce vă privește, suntem convinși că sunteți în stare de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Astea nu însoțesc mântuirea. La voi, preiubiților, avem alte așteptări. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui prin faptul că i-ați slujit și îi slujiți pe sfinți. Dumnezeu nu e nedrept să șteargă cu buretele tot ce ai făcut doar pentru că la un moment dat ai căzut în păcat. Nu asta zic, nu te speria pe degeaba, nu-i despre, a, ai greșit, pa, cu bâta în cap. Nu-i Dumnezeu polițist cosmic care abia așteaptă să păcătuiește distrugă. Nu! Dar ce vrei atunci? De ce ne-ai zis asta? Însă ne dorim mult ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă ca să aibă siguranța de plină a speranței până la sfârșit. Bă, serios, deci cu pasajul ăsta trebuia să am siguranță de plină a speranței. Așa dai siguranță? Da, pentru că încep să fugi de păcat pe neprihănire. După Dumnezeu, încep să te, să te debarasezi de lucrurile care te înfășoară, care te leagă. Duhul Sfânt a vrut prin aceste pasaje să ne dea siguranță de plină a speranței până la sfârșit. Astfel încât să nu deveniți leneși. Deci ce mai vrea Duhul Sfânt? Să nu fim leneși, să nu o lăsăm moale. Ci urmașii celor ce prin credință și îndelungă răbdare moștenesc promisiunile. Vreau să aveți răbdare, vreau să rămâneți până la final ca să primiți ce vi s-o promis. Haideți să mergem și în Evrei 10, 
de la 19 la 25, deci pasajul dinainte și după aia pasajul de după. Și la mijloc ca un sandwich cel cu e imposibil, da? Așadar, fraților, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în locul sfânt prin sângele lui Isus pe calea cea nouă și vie pe care el a deschis-o pentru noi prin draperie care este trupul său. Și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranța de plină a credinței. Din nou, siguranță de plină, asta vrea Dumnezeu prin aceste pasaje să obțină în noi. Asta e obiectivul. Nu te roare că sigur n-am făcut păcatul ăsta, sigur eu uai, nu dorm. Nu, siguranță de plină a credinței. Dacă tu folosești aceste versete să te tai cu ele non-stop, ca să fii într-o stare de tensiune, tu păcătuiești. Dumnezeu nu de alea a dat bisericii, ci ca să ai siguranță. Revenim la text. Deci având în siguranță de plină credință, având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată, să ne ținem neclintit de, de mărturisirea speranței noastre, căci credincios este cel ce a promis. Să veghim unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Deci toate să nu fim lene, să nu renunțăm să ne întâlnim, să nu dăm înapoi, să nu... Și după aceea începe, căci, dacă continuăm să păcătuim, e pasajul ăla, și după ce vorbește de înfricoșătorie, lucrul este să cază mâinile Dumnezeului celui viu, pornim iară să citim. Amintiți-vă însă de zile de la început, când după ce ați fost luminați, ați îndurat multă luptă cu suferințele, fiind uneori expuși public insultelor și necazurilor, iar alteori fiind părtași cu cei umiliți astfel, căci ați împărtășit suferințele celor închiși, și ați răbdat cu bucurie jefuirea bunurilor voastre, știind că aveți o bogăție mai bună și care rămâne. De aceea, să nu vă părăsiți această încredere care aduce o mare răsplată. Dumnezeu vrea să ai o mare răsplată. Te avertizează ca să ai parte de ea. Pentru că e credincios cel ce a promis-o. El nu șterge cu buretele, nu uită. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați făcut voia lui Dumnezeu să puteți primi promisiunea. Păi cât am nevoie de răbdare? Totuși, încă puțin, foarte puțin, și cel ce vine va veni și nu va întârzia, însă cel drept al meu va trăi prin credință și din nou ne avertizează. Iar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el și din nou ne încurajează. Însă noi nu suntem din aceia care dau înapoi spre pierzarea lor, ci dintre aceia care au credință pentru păstrarea sufletului lor. Dragilor, pasajele astea se explică singure și ne arată că scopul lui Dumnezeu nu este să trăim în teroare. Dar nici în păcat, nici în nepăsare. Înțelegeți? Între astea două, bane mângâie, bane altoiește, ba, depinde unde ești. De ce? Ca să ai parte de el, ca să ai parte de împărăția lui. de dacă dormi în păcat, trezește-te tu care dormi. Dar dacă te temi, primește această încurajare, primește mângâierea Duhului Sfânt. Mai zic ceva și închei. Am depășit mult. La evrei, dacă tu te întorceai la Domnul Isus, îți făceau o mormântare și ștergeau numele din cartea familiei, care se ținea la sinagogă. Nu mai puteai să aduci copiii la școală, nu mai puteai să faci tranzacții, nu mai aveai parte de viața socială a poporului și nu mai vorbeau despre tine. Ok? 
pierdeai niște averni, se zice aici, li s-au răpit averile, dreptul de moștenire, deci bă, aveai de pierdut. Dar ei s-au așteptat că imediat după vine Domnul Isus și au venit o foamete mare peste biserica din Ierusalim, încât au trebuit alte biserici să le trimită ajutoare, ei experimentau suferința asta, venirea Domnului Isus nu s-a întâmplat cum s-au așteptat și mulți dintre ei au început să zică, bă, stai un pic, nu era mai bine, ăștia au totuși templu, au preoți, au ce vedem în evrei până aici. Și de-aia vine autorul și zice, Iisus e mai, mult, e mai superior decât templu, decât Avram, decât Moise, decât preoții, decât orice vrei tu. Dar pericolul pentru ei era să se întoarcă înapoi la iudaism. Ce trebuia să faci ca să fii primit înapoi în iudaism? Pentru că tu erai un om mort din perspectiva lor. Trebuia să vii în față și ca și când ești primit în biserică, ți se puneau niște întrebări ca la botez. Ce spui tu despre Isus? Este un șarlatan. În fața comunității. În fața tuturor, este un profet fals. Ce spui despre Duhul Sfânt și despre minunile alea de la Belzebul? Ce, înțelegeți? Nu era o chestie de gând venit la un moment dat. Băi, era în fața comunității, public, tu mărturiseai asta cred. Ăsta e un păcat cu mâna ridicată. La asta se referă textele astea. Ăsta e păcatul de moarte, păcatul de neiertat, păcatul cu voia, păcatul sfidător. Și, dragilor, vine vremea, încă puțin și foarte puțin, când va trebui să luăm un semn a lui Dumnezeu care atrage suferință în lumea asta sau a lui Satan care atrage confort. Și vom fi și noi puși în situația aia de a mărturisi. Suferim împreună cu el sau ne compromitem ca să putem merge în concediu, ca să putem să avem internet, ca să putem să facem tot felul de chestii. Înțelegeți? Cum pentru ei a fost greu atunci să aleagă între persecuție și confort, vine o vreme, ne avertizează Scriptura în care și noi va trebui să alegem. Și oricine nu va avea semnul fiare, nu va putea vinde să o cumpăra. Și va fi considerat un lucru bun oricine ne omoară. Domnul Iisus zice că ne-a trimis ca pe niște miei în mișocul lupilor. De-aia e relevantă învățătura asta. În momentul în care te vei gândi să dau înapoi, să părăsesc, pentru că vom avea nevoie de răbdare ca să putem moșini promisiunile, cu cât lumea asta se întunecă. Ultimul gând. Ce vrea Dumnezeu să facem, indiferent că suntem ai lui, acum sau încă nu? Tot din Evrei. Evrei 4, cu 16. De fapt, de la 14. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră, că și nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre. El are milă de slăbiciunile tale. Are milă de îndoielile tale. Are milă de căderile tale. Ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim milă și să găsim Har care să ne dea ajutor la vreme de nevoie. Haideți să ne apropiem de tronul Harului. Și dacă în seara asta, în dimineața asta, ești aici și nu îl cunoști pe Domnul, indiferent că ai crescut într-o familie de pocăi sau ești în afară, și ești doar un ipocrit, El are milă de tine. Vino la El, nu, nu te împietri, nu da cu piciorul și la ocazia asta. Eu n-am numit pe nimeni. Dacă simți că degetul meu e îndreptat spre tine, nu eu fac asta, ci El. Și te cheamă, e un deget așa, e un deget așa nu așa. Zice, vino la tronul Harului ca să capeți milă și har acum, că ai nevoie. Și dacă te temi, ești creștin și te temi. Din nou, du-te la tronul Harului și cere să te elibereze de orice teamă, ca să ai libertate în a te închina Lui.
Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că El aduce siguranță de plină a speranței, siguranța de plină a credinței. Că Tu ne dai atât de multe încurajări, Doamne, chiar și în pasajele cele mai înfricoșătoare. Tu le parafrazezi cu mângâieri și le închei cu promisiuni, Doamne. Doamne, ce Dumnezeu înțelept, milos, blând. Doamne, Tu ai străbătut tot cerul pentru noi ca să ne aduci la Tine, Doamne, și ai milă de noi. Să mulțumim așa de mult că nu trebuie să fugim de Tine, ci să fugim la Tine, Doamne. Slavă Ție că Tu ai trimis pe Duhul Sfânt să ne locuiască, să ne adopte, să ne pecetluiască, să ne ajute să perseverăm până la capăt, să ne păzească. Să mulțumim, Duhul Sfânt, și mă rog ca nu să ne păzim nu doar de hula împotriva Duhului Sfânt, ci și de a te întrista prin păcatele noastre, prin neglijență, prin lene. Mă rog, Doamne, ca focul lăuntric din fiecare dintre noi care te iubim și te cunoaștem să fie aprins de Tine, să înflăcărim darul Duhului Sfânt care Tu l-ai pus în noi. Pentru că Duhul Sfânt este cel mai mare dar, cum am auzit și la cină. E cea mai mare veste bună. Te rog, fă să nu plecăm de aici când vom pleca și să rămânem tot inactiv, tot insensibil ci să ne punem la inima aceste lucruri și recunoaște că doar Tu poți să le faci să străpungă inima noastră, să pui adevărul adânc în inima noastră. Te rugăm toate acestea în numele scump al Domnului Isus. Amin.